0: Bienvenidos a otro episodio en The Curl Podcast. Mi nombre es Bimari Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la densidad de los productos. Ahora, ya entrando ¿verdad? en el tema como tal, cuando hablamos de densidad de productos, de momento es como que sí sabemos que tiene que ver con los productos del cabello y demás, pero densidad y por qué y para qué, pues de eso mismo vamos a estar hablando. Miren, resulta que ya en los pasados episodios hemos estado hablando sobre los productos, los aceites y qué efecto podrían tener en el cabello y demás. En este episodio sí vamos a hablar un poquito más técnico de lo que es eso y por qué es importante. Ahora, eh, yo quisiera que tal vez piensen conmigo, yo estoy segura que tal vez muchos de ustedes tienen productos que están utilizando y quizás los ven en las farmacias o los ven en las tiendas o quizás con su estilista y los ven y los ven, ven las etiquetas, pero realmente no tienen conocimiento de lo que es la densidad del producto. Y básicamente esto es un tema bien sencillo y tiene que ver con esto. Miren, cuando los productos... Obviamente su densidad o su textura, como es el producto, tiene que ver con los ingredientes que tienen. Si el producto tiene, es a base de mucho aceite, por lo regular la densidad va a ser bien cremosa, bien espesa. Piensen en estas cremas que si vienen en su, en su, en su tarro, ¿verdad? en su empaque, si lo voltean así, ponen, ¿verdad? voltean el frasco, esa crema es tan densa y tan pesada que no sale de ahí no se va a salir. Y aún así, cuando tú la, ten, la tienes en tus manos, tú le puedes hacer así y tú sientes que es bien pesado y tarda mucho en que, por ejemplo, la piel o el cabello lo absorban. Igualmente, hay otros productos que son bien fluidos, que tal vez sus ingredientes principales es más bien el agua. Esos productos versus los otros, si tú los giras en el frasco, pues igualmente se estarían derramando por completo. ¿Qué productos pienso yo que son mejores para el cabello según el clima, ¿verdad? En tropical, ¿verdad? Que estamos acá en Puerto Rico. Yo prefiero producto que sea más fluido, que su base sea más bien agua. Igualmente producto de fijación también más fluidito porque, por ejemplo, eh, lo que son los gels, los gels. Hay el que son más líquidos, unos que son espesos y uno que son los hard gel, que son los que son bien espesos. ¿ok? Quizás los que son bien espesos no sean los más favoritos para llevar el cabello rizo. También esos que son hard gel, también el, el acabado, es como si el cabello estuviese mojado. Y a muchas personas no necesariamente les encanta eso. Así que, ¿qué te diría? Que trates de evitar... Los productos que sean muy grasosos, muy espesos, que opten más por productos fluidos. Eso lo vas a ver más en, lo, en las cremas definidoras. Y si vas a acompañar esa crema definidora con un producto de fijación, que igualmente sea uno fluido. A mí me gustan siempre y cuando sean bien liquiditos, bien fluidos, mientras más sea así, mucho mejor. Igualmente el mousse. Vienen dos tipos de mousse, por lo menos de los que yo conozco. Está el mousse de espuma blanca que parece como si fuera whipped cream. Ese tipo de textura. Y también están los que vienen que es como líquido. Y cuando tú lo sacas del frasco, hacen como una espumita, como si fuera jabón. El que es de espuma blanca, por lo regular suele tener más fijación. Este, y el otro, que es el que es como espumita de jabón, suele tener menos. Ambos tienen su uso Ambos tienen su acabado, pero siguen siendo bastante fluidos. Aquí el detalle es tener cuidado con las grasas. El cabello, tú puedes poner un poquito de gotita, eso lo hablamos en el episodio de los aceites. Puedes poner un poquito de gotita para que se vea más brillosito y demás, pero tu cabello no necesita tanto aceite. ¿Qué pasa si utilizamos ese tipo de productos en el cabello? Bueno. Eh, mientras más aceites tengan los productos, más difícil va a ser eliminar eso del cabello y más aún si siempre nos lavamos el cabello con champú sin sulfato. Así que mientras más producto pesado hay en el cabello, más difícil va a ser de retirar. Entonces, ¿qué sucede? Tú pones una vez esa crema y no se retira bien en el próximo lavado. Vuelve y pones otro poco y tampoco se, se retira bien en el próximo lavado. Y a las, a las lavadas, a las veces que tú sigues usando eso, ese producto va creando capa sobre capa en la hebra del cabello, y esos son los famosos build-ups, o exceso de producto. Las personas empiezan a quejarse de que, mira, tengo el cabello seco, tengo el cabello opaco, ¿qué puedo usar para que el cabello se vea más brilloso? probablemente lo único que tu cabello necesita es una limpieza profunda para retirar todo ese exceso de producto y ya, y va a volver a estar brilloso y lustroso porque retiraste todo eso. Imagínate, para que tal vez lo puedas ver desde otro punto de vista, eh, ustedes saben que en las bañeras, cuando tienen residuo de jabón, se ven como blancuzca, como si tuviesen una capa blancuzca encima. Y para tú retirar eso, tienes que rasparla bien o tienes que tal vez este, pasarle... A mí me acuerdo cuando yo estaba en casa de mi mamá que mi papá me tenía como si fuera una navaja como una yem para raspar la bañera y está otra vez pues, brillosita porque salía todo ese residuo de jabón salía. Pues básicamente eso es lo mismo que le pasa al cabello cuando tiene los build-ups. Tú podrías tomar el cabello y pasarle la... Yo a veces le paso la tijera de recortar y le paso por encima y sale eh, como unas partículas blancas y es eso, el exceso de producto. Así que, como tú evitas eso? Pues una de dos. Si, como quiera quieres usar la, la crema pesada, que bien lo puedes hacer, vas a necesitar un champú que te retire eso. Un buen champú que te retire eso. O si no, mejor evítala y es un champú sin sulfato como tú guste. Así que, cuando tú vayas a comprar productos, yo sé que tú no puedes ponerte a abrir los productos en las tiendas, productos que no has comprado, pero tú puedes ver los ingredientes y puedes ver el frasco. Casi todos los frascos, casi todos. De las cremas que son así como en tarrito, muchas veces tienen mucho aceite. Pues hoy día tenemos la bendición de las redes sociales donde muchas personas se dedican a hacer reviews de los productos y quizás tú puedes encontrar un review de ese producto antes de comprarlo. Y básicamente es eso. Esa es mi, como que la, la forma en que yo los identifico. Si tú viras el frasco y no sale la crema, eso está bien pesado. Si tú viras el frasco y, eso se y el líquido o la cremita se podría salir, es más fluido. Lee los ingredientes. El primer ingrediente debería ser agua y los próximos, Deberí, no deberían ser aceites así que más o menos por ahí te va, te va dando cuenta porque hay productos por ejemplo yo tengo productos aquí en el salón que dicen que tienen aceite de coco y que tienen aceite de X cosas pero son productos fluidos no son productos tan pesados y me dan muy buen resultado así que porque diga que tiene aceite de coco o tiene aceite de aquello, tampoco es como que lo vayas a descartar todo es la consistencia así que espero que esta información te dé luz y te sirva a la hora de comprar los productos, a la hora de tú seleccionarlos, eh, que pueda quizás cuando vayas a comprar tus productos, ya sea que donde quiera que los vayas a comprar, que te detengas un momentito a analizar bien lo que vas a hacer. Si tienes la bendición de tener un estilista verdad, que te guíe en ese proceso y que te pueda recomendar unos productos de acuerdo a tu cabello, pues mejor todavía porque ahí te vas a la segura. Pero si eres tú la que lo estás comprando, ya sea quizás que no vive en Puerto Rico porque me escriben personas que no viven en Puerto Rico y quizás no tienen el acceso a los productos que yo utilizo, pero sí pues tienen sus productos en sus países, pues que tal vez vayan con un poquito de calmita a la tienda y puedan seleccionar sus productos con más calma y más sabiduría. nada Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva esta información. Igualmente espero que se queden conectados para los próximos episodios aquí en The Crow Podcast.